0: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute Alors, je vous propose un épisode Zoom particulier aujourd'hui, qui m'a été inspiré par un échange que j'avais eu avec Michel Garcia en mars dernier, dans lequel je lui posais la question des différentes applications de la couleur végétale, et à cette époque-là, mon objectif était euh, d'accueillir sur le podcast des experts et des passionnés dans les différents domaines d'application pour pouvoir démocratiser et fédérer autour de la couleur végétale au sens large. Donc je vous laisse avec l'audio de Michel, et ensuite on se retrouve pour faire le point sur les différents invités qu'on a eus, les épisodes et les thèmes abordés pour que vous puissiez bah, écouter ou réécouter les différents acteurs de la couleur végétale. Bonne écoute
1: oui, alors les différents domaines d'application, ils ne sont pas forcément ceux, ceux, ceux auxquels on pense tout de suite. Le plus grand secteur d'application de la couleur végétale, c'est le secteur de l'alimentaire. Dans les euh, euh, dans les étiquettes, sur les étiquettes des différents produits, vous avez une nomenclature européenne avec euh, tous les additifs et tout ça. Et euh, de toute la série qui commence par 100, ce sont les colorants. Alors 110, 120, 130, etc. etc. Et donc là-dedans, il y a des couleurs chimiques, mais de moins en moins, personne n'a envie d'avoir de, des dérivés pétroliers dans son alimentation. Par ignorance, les gens le tolèrent, mais quand ils s'en rendent compte, ça ne les intéresse pas. Donc finalement, les produits, à part quelques bonbons qui gardent encore du chimique violent, quelques pâtisseries et tout quelques sirops, qu'il faut qu'ils soient absolument vert pomme, sinon il ne n'est pas vendable, etc. Euh, pour le reste, on a beaucoup, beaucoup de colorants d'origine organique. Alors, il y a un colorant euh, d'origine animale très répandu, hein, le rouge de cochenille. Vous savez, si vous achetez des œufs de lompe par exemple, ça s'est fait avec du rouge de cochenille. Alors, vous avez des listes assez importantes dans les jaunes, euh, les oranges et les rouges. Dans la série, par exemple, E-160, ce sont les caroténoïdes. Alors, les extraits de paprika, etc. Les extraits de curcuma aussi, je crois que c'est E-123, quelque chose comme ça. Et puis, E-163, par exemple, c'est toute la série des anthocyanes. Les extraits de myrtille, les extraits de suro etc. Donc là aussi, il y a pas mal de choses. Et finalement... Il y a 20 ans, je ne vous aurais pas tenu le même discours parce que finalement, il y a 20 ans, ça commençait à se répandre, mais pas au point d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des énormes usines qui font des extraits de paprika et autres euh, à très grande échelle pour le secteur alimentaire. Donc ça, ça concerne tout le monde. Et il y en a euh, dans énormément d'aliments, parce que je, je vous répète, euh, les colorants synthétiques, souvent ils sont un peu suspectés. Par exemple, la fameuse tartrazine, euh, qui est un colorant jaune euh, pétrolier qui est très répandu euh, dans les pays pauvres et du coup dans les produits des pays pauvres. Hein. Ce serait un perturbateur endocrinien, ça causerait des troubles intestinaux. Alors bien évidemment, que dit le législateur Il dit qu'il ne faut pas en manger plus que tant. Donc, c'est limité au niveau de la diffusion, au niveau des taux qu'on qu peut mettre dans les aliments. Euh, voilà, il y a beaucoup de gens, ben, le riz euh, pour faire la paella, euh, ils ne vont pas mettre euh, du safran, c'est clair. Bien que ce soit délicieux et tout, mais le prix est élevé, alors on va mettre de la tartrazine Et donc, petit à petit, ces colorants, ils sortent du marché, même si on n'a pas réussi à prouver qu'ils sont dangereux ou qu'ils sont simplement gênants. Pour l'environnement et tout ça, ils sont suspects quand même. Le deuxième secteur, c'est le secteur des cosmétiques. Alors là, c'est pareil, ce n'est pas du tout ce qu'on attendrait. Les choses ont énormément changé. Alors bien sûr, les rouges à lèvres et tout, c'est encore très très marginal, hein, les couleurs végétales. Mais il y a des gens, regardez le site du rouge français qui fait des rouges à lèvres au rouge de Garance. Euh, voilà, il y a des choses déjà, bien entendu et même des choses au niveau national, donc ça, il faut le saluer, c'est quand même très bien. Mais par ailleurs, euh, la branche qui nous concernera le plus, je, je pense, le, le cheveu. Parce qu'en en fin de compte, même les grandes marques ont sorti des gammes à base de plantes, de coloration capillaire. Même des grosses, grosses marques comme L'Oréal, Garnier, tout ça, ont des marques, soins capillaires à base de plantes, la feuille d'indigotier, le cassia, euh, euh, etc. Bon, il y a, y, a y a des listes importantes de plantes, d'une vingtaine au moins, euh, qui servent à la coloration capillaire. Et je pense que ce n'est qu'un début, parce que, bon, pour le savoir, les gens les plus exposés ne sont pas les clients, ce sont les coiffeuses qui font à la chaîne des dizaines de soins par jour, vous imaginez. Là, c'est catastrophique. Donc, on, on fait, en fin de compte... Euh, les colorants chimiques pour cheveux, les classiques, la paraphélimyléndiamine, le picramate de potasse, le pararésorcinol, etc., tout le monde est convaincu que ce n'est pas bon du tout. Il y a même des odeurs de quink euh, qui sont euh, générés par certains de ces produits. Alors bien sûr, il y a d'autres gammes de produits chimiques qui rentrent dans les, les permanences. Tout le monde se souvient des colorants de cuve. Hein, C'était des, des colorants, ça sentait l'œuf pourri. Quand la grand-mère, elle, elle sortait du coiffeur, là, elle était au d'une odeur d'œuf pourri parce que c'était de de soude qui était le réducteur. Donc pour, alors tout ça, ça sort du marché, hein, comme les, les fameuses couleurs, les couleurs à l'ammoniac. Hein, c'était ça, ammoniac hydrosulfite de soude. La mémée, elle était sous son casque pendant deux heures avec des, des mixtures épouvantables et tout. Alors aujourd'hui, bon, bah... Tout ça, c'est un vieux souvenir, les jeunes générations ne s'en souviennent même pas, hein, bien sûr. Donc, le secteur euh, cosmétique et paracosmétique, parce qu'on pourrait rajouter euh, l'hygiène de vie, en quelque sorte. Il y a beaucoup de colorants médicinaux, bien entendu. Euh, je prends l'exemple du sirop de pêche, hein, qui est coloré avec euh, euh, des tagettes, l'extrait de tagettes, les œillets d'Inde. Et donc, du coup, le sirop de pêche, il, il rééquilibre on peut parler d'allicaments en quelque sorte, voilà. Donc les colorants, leur effet médicinal, il peut rentrer dans le quotidien par, par certains biais comme ça. Alors le secteur du textile et le secteur des beaux-arts, ils sont, ils sont plutôt aux mains euh, d'artisans. C'est-à-dire, on ne parle pas de grosses industries là. Hein. Pour l'instant, ce sont des petites entreprises. Alors il y a des niches de marché qui correspondent au luxe. Évidemment, je ne donne pas des noms, mais il y a des grosses marques qui utilisent du végétal pour teindre, pour imprimer, etc., dans du luxe. Mais sinon, l'essentiel, disons, de la teinture végétale, surtout dans nos pays, est aux mains de petits artisans, des petites boîtes qui c'est réservée à des filières courtes. Il n'y a pas de intermédiaires et il n'y a pas de marge insolente dans les supermarchés et tout quand vous voyez un t-shirt à 8 euros dans un supermarché, vous pouvez vous douter qu'il l'a peut-être acheté à 4 et que du coup ça passe par une centrale d'achat, je ne sais pas quoi, qu'il a acheté à 2 et le pauvre type qui a fait pousser le coton et, et l'autre qui l'a atteint, ils ont touché quelques centimes. Donc il y a une espèce d'injustice sociale et la couleur végétale elle porte un message de filière courte et de respect des personnes et de leur environnement. Au niveau artisanal, on peut soigner ses effluents, on peut faire attention à ne pas acheter des trucs à, à l'autre bout du monde, mais euh, intégrer un peu des, des sous-produits, des produits de covalorisation, de, de récolte associée, de déchets verts, etc. Voilà. Donc il y, y a tout un foisonnement d'idées dans l'artisanat dont euh, l'industrie ne s'est pas encore emparée, et du coup, à l'échelle humaine, on a des produits humains en quelque sorte. Donc, pour l'instant, c'est la partie textile. Et pour les beaux arts, c'est peut-être encore plus marginal. Alors que dans le passé, la couleur végétale occupait une place très importante dans le monde de la peinture. Aujourd'hui, bon, ce sont quelques artisans, artistes qui font eux-mêmes leurs couleurs ou qui vendent un petit peu de, de peinture en tube, de pigments en poudre.
0: Donc, pour reprendre dans l'ordre les domaines qu'a cité Michel Garcia, le premier, c'est l'alimentaire. Donc là, pour le moment, je n'ai trouvé aucun invité sur ce sujet-là. Donc, premier appel, si vous connaissez une entreprise qui travaille les colorants alimentaires, etc., n'hésitez pas à me relayer. Ensuite, dans la cosmétique, donc on va recevoir en effet le rouge français que j'ai contacté avec Elodie Carpentier. Donc ça sera l'épisode 52 qui va sortir là le 2 novembre, on y parle cosmétique, mais on y parle de plein de sujets comme euh, les accords de Nagoya, euh, la biopiraterie, on parle de d'autres euh, circuits de vente comme le travel retail etc, on parle de plantes qui sont utilisées, de, de techniques ancestrales, de plantes du bout du monde, c'est passionnant ensuite dans euh, toujours la grande partie cosmétique Michel parlait des acteurs de la coloration euh, capillaire et donc en fait là je me suis dit ce qui serait intéressant c'est d'avoir les acteurs à différents niveaux donc j'ai commencé avec Garance, l'atelier du cheveu c'est l'épisode 32 avec Lucie Hubera l'idée c'était de rencontrer un salon de coiffure donc vraiment sur le terrain qui pratiquait la couleur végétale Lucie nous parle de ses 12 années à travailler avec les plantes les colorations capillaires végétales Ensuite, j'ai voulu interroger les acteurs, ceux qui préparent des plus grosses boîtes. Donc, vous avez notamment Marc à part, donc ça sera l'épisode 53, mais aussi Couleur Gaïa, qui sera l'épisode 60. Là, on parle vraiment de quelles sont les plantes utilisées, comment on fait des produits de qualité 100% végétaux pour des rendus et des couleurs capillaires vraiment belles et guittiennes. Ensuite, on rencontrera également Céline Herbeau de Les couleurs de Jeanne, qui qui sont là des euh, colorations à domicile. Donc, ce sera l'épisode 50. Donc là, le, le principe, c'est qu'elle euh, travaille avec des plantes indiennes et euh, c'est de la coloration à domicile, mais avec une assistance téléphonique on aura aussi mes herboristes on aura Elwen qui est de la coloration capillaire à domicile également et on aura Terre de couleur donc pour vous dire qu'on a vraiment fait le tour de la question sur la coloration capillaire c'était vraiment hyper intéressant ensuite pour aller toujours sur la cosmétique il disait hygiène du corps mais pour l'instant j'ai enregistré avec Jessica Angélique l'épisode 42 de Blossom sur la savonnerie qui utilise le, par exemple le bleu indigo pour ses savons mais aussi d'autres couleurs. Je suis très preneuse, si vous avez des, des noms d'entreprises qui utilisent dans leurs cosmétiques de la couleur végétale, je serais ravie d'aller les interroger. Il a parlé de compléments alimentaires ou d'alicaments, je serais ravie, pareil, d'avoir des acteurs qui utilisent la couleur des plantes pour ces produits-là. Ensuite, euh, Michel nous a parlé donc dans le textile. Donc là pareil, vous avez vu que sur le podcast il y a pas mal d'épisodes. On, on a essayé, enfin j'ai essayé de traiter ça sous différents axes. Donc euh, vraiment la partie plutôt vêtements, création textile où là j'ai deux épisodes à vous recommander. Euh, l'épisode 42 de Mathieu Ruiz et on a aussi l'épisode de Néprin avec Océane et Cindy euh, c'est un super épisode où elles sont très transparentes dans la création d'entreprise combinée avec leur travail de, de costumière c'est le numéro 38 qui est sorti cet été donc je vous invite vraiment sur la partie vêtements enfin, à écouter ces deux épisodes Ensuite, j'ai fait une rubrique « Lingerie ». Donc, le premier, c'était « Bombo » avec euh, Laurine Vaudet. C'est un des premiers épisodes, c'est l'épisode 8. Et le deuxième épisode, c'était avec Marion Rocher de « Simplement Lingerie », donc l'épisode 13. Troisième acteur, c'est Stéphanie Colombo de « Nature à fil ». Donc Stéphanie Colombo, c'est l'épisode 40. Pareil, Stéphanie nous parle de sa recherche de plantes en Inde, de, de process en Inde et de tout rapatrier le plus près possible, de faire le maximum français. C'est passionnant. Donc sur la lingerie, on avait trois acteurs, mais dont une qui reste... Euh, nature à fil. Ensuite, j'aimerais faire une rubrique sur les accessoires. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'accessoires type banane, type chouchou, type foulard. Donc, on a notamment eu Chantal Guillon, c'est l'épisode 45, qui nous parle surtout de la mode de luxe et de sa reconversion dans la teinture végétale avec Costa Flora. Et elle, elle fait des écharpes. Euh, mais on aura d'autres acteurs sur le podcast qui sont plutôt sur des accessoires. Et enfin, je voulais faire un zoom euh, auprès de vous sur euh, le costume, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mes invités qui avaient soit euh, démarré par le costume, soit qui continuaient à pratiquer euh, le costume. Donc, je pense notamment à l'épisode 3 de Clément Bautier, qui nous parle des costumes dans le cinéma. C'était passionnant. Néprin, donc Néprin, épisode 38, Océane et Cindy, ont commencé par une formation costume, mais pas la même, elles sont complémentaires, mais continuent cette activité en parallèle de leur création d'entreprise. J'ai appris dans l'épisode 46 de Suzy Gallo de Color ton monde qu'elle avait une formation en de costumière, et notamment bah, Sandrine Rosier, avec qui euh, j'ai enregistré, donc ça sera l'épisode 54 qui sortira, où voilà, on fait un zoom sur la partie costume. Et enfin, donc on a fini pour le moment la partie textile, j'aimerais, euh, pareil, je lance une bouteille à la mer. Si je pouvais avoir une marque type euh, les jeans 1083, je crois que c'est ça, ou euh, Atelier Tuferi qui lance des, des vêtements, je serais ravie. Donc, euh, je lance ma petite bouteille à la mer. Et enfin, donc le dernier secteur qu'a mentionné euh, Michel Garcia, c'était les beaux-arts. Et alors, donc là, sur les Beaux-Arts, bah, bien sûr, on a rencontré des fabricants de pigments. Donc, euh, on a rencontré euh, euh, Greening avec Patrick Brenac et Isabelle, les épisodes 9 et 10, où on parle de des transformations possibles. On a eu également, donc, pour l'épisode 26, Anne de la Saillette qui est du crit horticole et également de la cou de couleur de plantes. où, pareil, elle propose des pigments et des préparations euh, particulières. On a également, euh, et c'est un épisode qui va sortir prochainement, euh, Anne-Sylvie Godot de l'entreprise Lutea, donc en Belgique. Son épisode sort en décembre, le 7 décembre. Et en fait, là, pareil, on aborde tout ce qui est euh, aquarelles et pigments. Mais je sais que, euh, par exemple, les agricultrices, nos chères agricultrices donc du champ des couleurs, donc c'est l'épisode 29, si je dis pas de bêtises, euh, propose également euh, des préparations euh, pour les beaux-arts ainsi que euh, l'ivaden, donc Stéphanie Égaré, de l'épisode 33. Et enfin, ça s'arrête pas là. J'ai trouvé des applications de la couleur végétale dans des secteurs improbables, en tout cas pour moi, notamment le secteur de la lunetterie. J'ai appris qu'on pouvait teindre euh, des, les verres de lunettes euh, avec euh, des pigments végétaux, en tout cas que c'était un gros projet et en, et en essai. Euh, donc notamment dans l'épisode d'Elodie Carpentier, on en parle. Mais euh, également que cette application pourrait se, se mettre sur l'automobile avec notamment bah, les, les fenêtres de voiture, les vitres de voiture et pourquoi pas euh, les vitres d'avion, etc., etc. Donc en fait, c est, c est, euh, cette recherche de teindre le verre avec des pigments végétaux euh, serait hyper passionnante. Ensuite, ce que j'ai trouvé d'autre, c'est l'utilisation dans les biomatériaux. Donc, les biomatériaux, pour faire très court, c'est des matériaux qui utilisent euh, le végétal, euh, donc tout type. Hein. Ça peut être euh, des déchets alimentaires, euh, comme les pots de banane, euh, les feuilles d'artichaut, les tiges de tomates, etc. Et en fait, qui s'en servent pour faire des matériaux euh, particuliers, donc euh, des tissus des espèces de cuir etc etc et en fait ils teignent aussi ces biomatériaux avec la couleur végétale donc ça on en parlera euh, on en parlera plus longuement et on a également eu euh, la coloration de bioplastique. donc c'est l'épisode qu'on enregistrera avec enfin qui est enregistré avec Nicolas Mouflet qui part qui passera, euh, donc, début, tout début d'année prochaine avec Least Packaging, l'épisode 65. Et là, c'est passionnant parce qu'il nous parle de flacons, euh, de cosmétiques, justement, qui pourraient être teints avec de la couleur végétale. Donc voilà, en gros, j'espère avoir fait le tour, mais pour vous montrer qu'il y a plein d'applications possibles, notamment dans des supports euh, artistiques. Je, je sais pas trop comment le, le nommer, mais dans l'artisanat. Donc, on a vu la euh, marqueterie de paille avec Stéphanie Trollet, l'épisode 11 du podcast. Euh, J'ai vu qu'il y avait aussi sur du cuir de poisson, sur du bois, sur des os, sur des os et sur des plumes. Donc, il y a vraiment toutes ces applications-là. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez à partager des acteurs euh, qui seraient intéressants pour le podcast. Euh, C'est avec grand plaisir que je complète euh, euh, les applications de la couleur végétale. J'espère que le podcast vous plaît toujours. Et je vous dis à bientôt dans un autre épisode Zoom. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram arécovert. a r t ECOVERT, y retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous